0: 大家好，我是费费，我是燕燕燕燕。先祝大家，咱们就是一个中秋节快乐，中秋节快乐。嗯，就是咱们今天就是想聊的一个话题，就是逆社会时钟。为什么想聊这个呢？因为这个话题比较火
1: 。对，豆瓣小组里就有那个逆社会时钟小组，而且已经有七万个人了。哦，真的、啊？对，嗯，多。对对对，而且还有那个最近不是很火柳智宇嘛
0: ？哦，对，就是我其实想讲这个话题，就是当时看的那个柳智宇的报道嘛，就觉得哎呦还挺有意思的吧。嗯，嗯不想说这个，嗯
1: 嗯。
0: 那咱们就开始吧咱，咱们就是先说吧，<笑>咱们先
1: 从哪儿呢？先从这个小组开始说吧。嗯，呃，行，就是什么是社会时钟呢？就是在这个逆社会时钟，它这个小组给的定义是，就是说，社会时钟就是在什么阶段做什么事情，比如说按部就班的上学、恋爱、工作、结婚。但是逆社会时钟小组选择的是活在自己的时区里，比如说三十岁的时候去求学，四十岁尝试新的职业生涯，五十岁学习一门新的语言，嗯，就是这样，就是去鼓励个体去探索自我，肯定是好的。但是就是我觉得哈，社会时钟这个概念就不应该去存在，就是因为没有社会时钟，也就不存在顺社会时钟或者是逆社会时钟这两个概念，嗯。那我们来讲一下，就是为什么就是社会会有社会失重？我认为它是一个极度工业化的概念。因为我们就是去，我去我去找了一下，就是有没有什么逆社会时钟的阿依肯。我发现，在十九世纪以前的文学作品里面，我们是很难找到一个逆社会时钟的这这样一个人物的。就是没人没有人去关心这个古希腊英雄是什么时候出门打狮子、杀野牛的，大家就关心就是表他们怎么找女人，<笑>而且而且确实不
0: 能，就是他们当然不能年龄太大，年龄。就是年轻年轻人都死了吧，嗯、就是啊是，而且就是这个，不管是这个杀狮子还是这个弄女的，就不能、嗯、年年龄太大，都弄不动了
1: 。<笑><笑>呃，还有就是咱们说现实一点，说真事儿，说真人、嗯，就那十七十八世纪就 Grand Tour 嘛，就是也是一个西欧人，就是西欧上层社会他们必经的一个一个一个活动。那些男的和女的，就是没人关心他们年龄是啥时候去的，就是相反，就是在更早一点的读者，就是比如说他们关注的是，就但丁他在三十岁的时候他的心灵危机，没有人关心他做了些啥，然后还有大家就是看那个少年维特的烦恼，大家也是关注维特他是为爱自杀，就是相反这个。这个维特他回回回城务工，然后就是一怒之下辞职。这种社会属性，关于就是顺逆社会时钟的这种事情，是无法占据读者主要注意力的。但是呢，让我印象比较深刻的是社，社会时钟它是对女性结婚和生育的规训。就比如说，在这个《罗密欧与朱丽叶》里面，那个奶妈就多次暗示朱丽叶，就她到十四岁了，就该结婚生子了。还有说像啊。呃十八世纪那个《傲慢与偏见》里，这个二十四、二十七岁的恨嫁女夏洛特，还有就是错失了八年青春的这个《劝导》里的安妮，只有他们在，就只,只有在他们身上，我就看见了一种时间的焦虑。因为这个女性是社会弱势群体嘛，所以她们被社会始终所规训，然后让他们去婚嫁。我觉得这个是合理，也是说得通的。
0: 对，而且我觉得这就有一个很现实，就一个生育的问题嘛。嗯、就你年纪大了就生不了孩子了、嗯，或者是在那个时代，可能、哎、比如说你要是,是医学也不发达，就容易难产。是的，嗯、所以说就得就得提高这个试错的成本，嗯、<笑>就得早
1: 点结婚、嗯、对的，嗯，就是但是我发现嘛，就是在工业革命以后，就是、嗯。就是不要说是作为弱势群体的女性了，就是男性也开始被这种社会时钟所鞭策。当然，女性面临的肯定是更多的哈。比如说，我们就在这个呃文学里，就有毛姆塑造了很多逆社会时钟的 icon。呃，这种就是逆，主要就是只抛下他自定的社会位置，然后包括工作，还有社会地位。就是比如说《月亮与六便士》里面就那个斯特里格兰德嘛，嗯，就他就放着股票交易员不当，中上中上产不当，抛妻弃,弃子去了这个南太平洋小岛做天才画家。还有就是《刀锋》里的这个拉里，他他就是呃战争一战过后他就无所事事了，就是要找心灵出路。呃，他就是先是读了很多书，读书读了又没意思，又去当矿工，当了矿工又觉得没不是心灵出了又去这个印度去寻找心灵救赎。当然，这两个故事都非常东方主义哈。<笑>英国人嘛就是是的,是的，是、嗯、的。呃，但是我觉得他们俩就是有一种明显的，就是和这个世俗所不容的这个气质。原来的这个男主人公就没有这种世俗所不容。嗯、呃，还有就是呃，和这个毛姆同时代的呃。这个这个 Evelyn w o u g h 嘛，所以我觉得读他的小说就没有感觉到主人公他是一种顶着社会压力就寻找真我的这么一个状态。就是我读他的那顾《顾元风雨后》《顾元风雨后》还有一抔尘土，我就是那些主人公确实是无所事事，啊，但是我却没感觉到他们就觉得啊，我这个多么跟世俗不一样了，就感觉他们牛津毕业以后去什么非洲啊、南美啊放逐自我，然后搞同性恋啊，是个非常轻松的决定。但是其实我们要看这个 Evelyn w 他塑造的主人公，他这些群体叫统称叫 Bright Young Things， 他们就是一个反社会、一个叛逆邪出的存在，就是这些英伦美少年，他们抱他们他们就是抱团去搞一个逆社会始终就是我们虽然读者读起来是很轻松的，但其实人家也的确是冒着很大阻力去离经叛道的。然后和这些 Bright Young Things 同时代的还有那个 Bloomsbury 学派，比如说像弗吉尼亚·沃尔夫啊，还有 Clive Bell 那个著名的美学家，还有他的儿子裘利安·贝尔，这个可能是中国人民的老朋友，因为他那个那个民国时候到中国来，然后据说跟这个林淑华还搞了一段就是意意难忘。然后然后那个红影他写了个小说嘛，叫《英国情人》，那时候里面那、哦、那作、个、爱写的老好看了，真的哦，真的我没看过那个书，写可去看一下，就他就。就是文笔有一点黏腻厚重，但是我觉得他当时作为一个初中生的我，我看见他里面就是那种吸着鸦片，然后在大院子里，然后有一个陪房丫头，这种打开了我的新世界。妈呀！但是我感觉就是
0: 这个这个写法也老那个东方主义,方主义就是这样就是这
1: 样。然后后来这个他本来叫本来叫什么 L 还是英国情人 L， 但是那个林淑华后人给这个跟这个这个红英打官司，就就换了个名字。嗯、呃，那我们继续说回来，就是。呃，就是他们其实那个 Bloomsbury 学派也是离经叛道的嘛，但因为那个是艺术团体，然后艺术家从十九世纪就开始就有了这个 avant-garde 的社会身份，就是他是领先于社会的，他的思潮也是要引领社会的，所以他自然就是无所谓社会始终的，所以社会就对他们就格外包容
0: 。对，而且我觉得你说到这个，我觉得特别有意思，就是随着这个工业社会的发展，就是那些艺术家就特别爱抱团嘛。嗯、你看，比如说那个除了这个 Bloomsbury， 还有那个。那个那个什么，那个蒙马特高地那一伙儿嘛、哦，那也是一一伙儿那个、哦，而且都是像这种这个，对，还有青铜骑士这些，啊、哦，就是，是对对是的，这而而且而且我还特想说，就是其实蒙马特高地那帮人特像那个。就是毛姆他写的那种人嘛，虽然说他没跑到那个太平洋岛国去、嗯，但是就是都是比如说他们周内有一个职业，这种特别正经的社会人然后周末过来就是当个画家什么的啊、嗯嗯嗯哦，嗯，然后还有就是比如说我觉得、嗯、打打主意那帮人也是嘛、嗯，其实我觉得抱团就是一种一种给你一种归属感吧，让你觉得你在这个、嗯、这个工业化时代不是一个异类，就是说大家这个马蜂病人大家聚一。聚堆聚一堆啊！后面
1: 我们要大讲特讲，就是
0: 这是一个形容词啊，<笑>就是说指一个。异类吧，被社被社会主流排斥的人嘛，嗯、就是大家都在这个马风村里面，谁也别嫌弃谁了，就这个意思，<笑>就臭味
1: 相投了。是的，是的。嗯，对
0: ，就是我我想聊这个社会时逆社会始终这个话题啊。就是我自己是因为看了那个柳智宇还俗那个报道嘛，就是他他当时北大毕业出家的时候还没有逆时社会始终这个词，就很多人就当时就说什么，哎呀天才陨陨落了呀，哎呀现在还俗又掀起了一波小讨论。其实我最近就是才认真看了就是关于柳智宇的报道嘛，就看到自述，就是为为了追寻他所谓的那个宇宙奥奥秘，而放弃数学去学佛，然后又对佛门失望而去搞心理学。其实我觉得还挺受触动的。就我觉得天才这个称号真的是强加在人家身上太久了哈，就是一种捧杀吧。我觉得这个真没有什么好的。就人们总是先造神，再把这个神拉下神坛，就是人为的去制造一种非我，就是。不是我的这个非我哈、啊，就来获得盲目崇拜和踩碎权威，就是两种非常极端的快感。就在我看来，于人于己都是不公平的。就我觉得柳智宇特别像那个赫尔曼·黑塞写的人物吧，就是那种在自己的路径上追求心灵成长和存在意义的人。就如果没有误解他的话啊。就是他天生就特别聪明，人的存
1: 在就是被误读的
0: 哦，是的，也是哈。就是你只要出现的，或者或者说你的这个作品都是要被误读，所以所以说，如果我们误读了柳智宇，也不是也不是故意的哈。我们在这儿只是把它当成一个一个呃文艺作品当中，也不能说是文艺作品当中的人物吧，但是就是一个。嗯，一个人物类型去分析啊，一个类型化的人物去分析哈、啊，就是说这种人他就是一个天生聪慧，但是他就是非常孤独的，他向内前行，他不被人理解。其实我觉得黑塞自己也是这样的人呢、啊，就是他当时也是就是考上了一个，当时来看非常前途无量、非常稳定的一个体制内神学院嘛，然后就是这个。这个负了大家所有人的负家人之望，然后他就辍学了，他又去工厂做工人，然后完之后又去书店当店员。其实你看他写的人物啊，像什么这个西达多，还有在轮下呀，什么荒原狼啊、达米安呐、啊，其实都是差不多的故事嘛。黑塞就是一遍遍写他们，就是他们之间这些人物当然是有细微的不同啊。就仿佛在列举自己人生的这种数数种可能吧。就每一个故事，其实你看它都是几位一体，就好像一个人精神分裂一样。就或许获得答案，或许他夭折在这个寻找自我的路上，都是一个人独自穿过这种精神荒原。这种旅途它是有潜在风险的。我觉得柳智宇对佛教的理解，我觉得特别有意思啊。就是他对放弃佛门的原因，就除了一些就是说这个龙泉寺高层高层的丑闻这类事实性的问题啊，就是他还提到，他觉得就是说佛教是人在心理健康之后再去接触的东西，他不能让那些本来自我就不稳定的人去追求无我。我觉得这个说法也就是没有自我哈的那个无我，我觉得这个说法也特别对啊，因为我觉得无我并不是所有人都需要的境界。柳智宇说他想要。用心理学去帮助别人，其实我觉得黑塞就是这种做法嘛。虽然黑塞谈哲学、谈佛法，他的书都很像在给人上那种心理辅导课。虽然对于他非常急切的，就是很外在的想要去度化所有人的这种想法，其实我是有一点怀疑的哈、啊。就是抛开是不是为了麦克就这个事儿不谈哈、啊，虽然有人是这么揣测的，咱们不说这些世俗层面的事儿啊。就是咱们就是觉得哈，就是个就是我自己觉得，就是助人也是要讲究因缘的。啊、uh, ，就是帮助一个人要在做与做不之间，我觉得才是恰到好处的。如果你特别过分的急切的去想用自己的方式去助人的话，就失去了这种渡人渡己的非常圆融的过程。以上言论都是在说一个非常精神性的问题哈，并不涉及比如说我扶不扶老太过马路这种问题哈。就是我小时候看那个聪明的一休去给这个灾民布施嘛，他的师傅就说：“你今天救了他们，你也无法救他们明天。那你今天救他们的意义在哪儿呢？”你是你这么做是为了满足自己的怜悯心吗？一修就是认为，就是说他就一次是一次嘛，所以说我觉得这也就是人跟人就是对帮助别人有不同的态度嘛，所以说我只是说我自己的一个态度，我可能就是偏向师傅哈、啊，可能有些人就偏向一修。大家不一样。就以及就是说，我觉得柳智宇他那种极度的禁欲嘛，就是甚至他怀疑就是佛门，甚至他是过于相信这个 ，sorry 是过于相信佛门这个体制本身哈、啊，就这些非常。传统的可能是过于传统的这种佛教修行法法门，在我来来看，我都其实有一点怀疑。我的问疑问就是一个现代的人真的需要依靠这些外在的手段去体验佛教精神吗？我们不可以直接把它当成一种一种哲学去研究吗？嗯，当然这是我自己的一个疑问哈，我也没有答案。就是我觉得黑塞的主角在处理起情欲来，就是都不会去压抑自己。反而这些男的就经常是在这个爱和肉欲里面被点化，但是我自我的体验吧，黑塞的体验，还有这个柳智宇的体验，本来就应该是不同的，对不对？嗯
1: 嗯，而且就是怎么说呢，就是他那个佛法是根据当下的社会提出来的，而咱们社会已经进步了这么多了，就肯定不能怎么说呢？我个人是不赞成，就是用原来的那一套，就是呃规训去，就是。规训现在的人的
0: 是的，因为你现在人说实在，就咱们就说色情这个问题哈、嗯，它是处于一个非常信息过载的这么一个状态内。嗯、它不像你，你过去的人吧，比如说你你你没有网络，没有视没有图像，你视觉上你看不到你，你可能你的感官完全感受不到，你可以把自己就是封闭在这个色情之外。但是现在的话，可能就是说我们要去这个要去呃穿过这个非常密集的森信息的森林，才能去抵达那个彼岸。嗯。嗯就当然啦，就是我觉得，就我自己的体验、黑赛的体验，还有柳志宇的体验，本来就应该是不同的。每一个人的所有体验都应该是独一无二的，就好像这个悉达多出家又还俗又出家，所有的这个三维空间里的弯路，在更高维度的空间里面，它都不是一条弯路。嗯，这是本人的民科理论哈，这都是这个具体的人无限趋近于终点的一个必经之路。另外就是，我也非常喜欢，就是柳柳知宇，就是说自己经历的那种坦诚哈，就是他就直言自己高中的时候就开始对数学失去兴趣了，上了大学之后就彻底怀疑了数学的意义，觉得数学与世界离得太遥远，对于他所谓的就是他探求宇宙奥秘的这个这个怎么讲的这个向往吧来说，它是没有用处的。就我当时看到这里，我就觉得特别能共情。虽然我上一个专业哈，我的这个学的东西不能和人家相比哈，但是我当时也是整天沉浸在这个远离世界的古代语言里边，就是我也不免产生这样的疑问，就这些学问与我身处的世界距离太遥远了。更重要的是，他对我的心灵成长就好像没有任何用处，就因此我就时时刻刻在怀疑这个东西，就这些东西真的是我此生想要追寻的吗？我当时真的有好多的困惑呀。但是我觉得，在这个狭狭窄的幽暗的修道院里面，我找不到任何答案。就是我当时觉得我们那个戏真的太像一个修道院了。
1: <笑>对，就是别说是像姐卫在探讨这个，就是心灵成长，我觉得就算是作为一个普通的学生，就是你把这个佛学当当。城市宗教课，我觉得就是也可以理解刘。刘志宇在不断的换专业，从这个数学换到佛学，再换到心理学，就是人人总是要探索的。我大学就换了仨专业呢。是的，我也是这么觉得，就
0: 是人就是要不停的探索嘛、嗯。而且我觉得可能不是所有人，大多数人吧。啊、嗯
1: ，我觉得就是怎么说呢？如果你一开始就找到了很适合你的东西，那你就是很幸运的。对，
0: 就是很幸运。嗯。
1: 就是，但是大多数人我觉得是没有这种幸运的，嗯，嗯所以我当时就是特
0: 别沮丧啊。就是柳智宇被捧成天才的时候，就是他也坦然说说自己是非常困惑的。虽然是他是在做一件逆社会时钟的事儿，但是他也并没有给自己贴一个特立独行的标签吧？我觉得，其实吧，我觉得很多人说他是天才吧，我觉得也不至于。我觉得这个就像咱们刚刚说的，是一种捧杀，并且就是。毕竟就是咱们就是从这个这个成果的角度来讲，他确实没有在科学领域有任何成果，而且他自己也说他的兴趣可能现在已经不在这上面了，不在数学上了。嗯，所以说我觉得他总被人拿出来和那个就是得了那个。得了菲尔兹奖的那个德国数学家舒尔茨，就是做对比哈，我觉得可能也不不是特别公平吧，就是对人家留置于。就是这个舒尔茨，可能他更符合就是世俗意义上对天才的定义吧。他也是年纪轻轻二十几岁就做了教授，拿了奖嘛。我当时看到他，我就想到了就是教我的一个那个教我压数学，我不是学压数学的哈，但就上了一些这个课的一个教授嘛。就是这个教授当年也是这种天才少女哈，在他们那个时代非常严格的这种学术体系之下，可以用四年读完别人十年。才能读完那个 magister 学位，就 magister 现在已经没有这种学位了，因为这个学位太难读了，而且他具体是什么？就是他，他就是本科加研究生吧，就相当于是、嗯，但是，但是比这个,个现在要是读个本科再读研究生要更难嗯
1: 嗯，嗯
0: ，而且就是很多人就是。如果你你你熬不过来的话，你中途辍学了，就连本科
1: 学位都没有。对你可能好像
0: 就有个 diploma 还是什么的，嗯、就是证明你的你有学习经历这样子的哦、嗯嗯，就是连个本科都拿不到
1: 。我感觉就是全世界这教育难度都降级了，就现在拿 A 越来越容易了，是的，就是阅读资料越来越少，越来越简单了。是的，就是后来德国改改学制嘛，就是美其
0: 名曰说是那个呃与世界接轨嘛，希望能招更多的留学生，嗯、但是其实我觉得也也是就是为了降低难度，对<笑>对。<笑><笑>本科学生毕不了业了<笑>，是的，就是为了降低难度。嗯嗯，就是这个，就是这样的天才人物哈，就是他们那个学术之路真的是一路起飞，他们都不是顺时针了，他们是倍速顺时针。就这样的人，我觉得他人家首先确实是才智过人哈，其次各方面的际遇和自身的特质也极其适合这套研究体制。就我当时看那个舒尔茨的脸，我总能想到我这个老师的脸，就是特别的单纯、快乐、明晰。就这种明朗的天才，或许他们真的就只要沉浸就够了，他们根本就不用怀疑学问本身，他们的自我与这个学问本身就完美契合了。就我看到柳知雨的脸，我总会想到那个赫尔曼·黑塞的脸，就是又清瘦、阴沉、坚定，但是从同时又充满了迷惑，总是感觉到他们是不是不舒服，他们总是在反复的诘问，或许他们也没有答案。就是一个人能够很迅速的在现有的体制内部找到适合自己可以一直走的路，我觉得真的是一件非常幸运的事情呀。就不管是走学术路还是去上班吧，我也很羡慕那些喜欢自己工作的人，或者至少说他们能安安心心上班的人啊。就是能在那个所谓的这个顺社社,社会始终上面，就是非常安心的走着的人，所以我就特别喜欢那种老老实实上班的男的，我就只找这种，我只找这种男朋友。嗯
1: ，
0: 嗯但是可以说这是一种<笑>这个怎么讲呢？就是一种代偿心态吧。嗯，就是就比如说我男朋友就是这样嘛，人就是这个这个这个大大大学这个研究生毕业之后，然后就直接就是去嗯。
1: 上班对，就直
0: 接就是去上班了啊、嗯，勤勤恳恳，快快乐乐。对对，嗯、我的意
1: 思就是说，就是就是姐妹喜欢的男男人类型。对，就、就是这种类型。对，就是一个就是非常稳定踏实，然后就是非常的就是有一张就是非常快乐、明晰、明朗的这种脸。对，是的，就是非常阳光。<笑>嗯、<笑>我就是非常喜
0: 欢这种。就是我觉得他们就是很幸运呐、啊，就是我从他们那儿能感到那种非常明朗的这种幸运吧。嗯，就是我自己就是总是非常痛恨我给人打工的，就是任何工作内容哈。没关系，嗯、我的老板不会听这个节目、嗯，就是那些不能解答我困惑，然后也不出自我。不出自我本身的这种自由意志的事情，我都
1: 只能勉强忍受啊、嗯。嗯，其实我也是，就是我实习的时候，我就实习过后再也没上班了。我就觉得，就是永永远是在那个牢笼之中，按部就班做一些事儿，就是为只是我觉得做那些事儿对我来说，就是当然肯定对很多人来说，就是上班就是有它的快乐获得，但对我来说，其实就是为了获得钱而已
0: 。哎，其实我我我也能感受到，就是那种稳定安稳的感觉啊、嗯呃，就是我我当时那个。第一个实习，我是在那个英国的一个研究所里边实习嘛、嗯，然后他就是在那个、Blue Bloomsbury 那个
1: 那个街区那个那那公园那,那对就在那块儿、哦、啊，就
0: 环境特别好嘛。嗯，嗯。然后我就每天上班的时候就这个看着那个窗外的那个花园啊，那些景景象什么，就觉得好安逸啊。天哪、嗯，我是天
1: 天，当时我是在大运河,、嗯、河边上班，对面就是那个一个特别好漂亮的花园，艾艾薇薇那个金色鸟笼还在那儿。然后我每天就特别，我觉得我像被在被关在那鸟笼一样，我就每天。四点准时下班，而且我们一周只用上四天班，我都他经常翘我班不去那种。啊、就是，但是确实我
0: 能感到一种安逸的无聊吧。我觉得我实习的时候，啊、哦，而且我当时实习的时候离那个大英博物馆特别近嘛、啊，我经常就是中午吃饭就进去溜达一圈，反正也不用不用花钱
1: 啊啊。哎、啊，你是为什么不用花钱
0: ？不是大英博物馆就是不用花钱。哦，对对对，啊、是这样、啊、是这样。就是伦敦的那种国国立博物馆都不用花钱嘛。嗯、啊，所以就还挺挺舒服的。但是我还是觉得。嗯有点无聊的工作内容，
1: <笑>就是你，我觉得对我的心灵成长，就是能够。就是吸取的很少，是的，是的，是的当然也可能是我上班上的这个境界还不够。就是我看那种什么，就是民科佛学，就是、说你你从什么就是一一花一世界，你从以任何就是小的东西，你都你都是修炼。我我到我还没到这个境界
0: ，我我倒是不太不太赞同这个说法了。嗯、我觉得啊、呃，因为我觉得你你你要向内寻找，你不是在向外寻找吧？嗯、所以说我实在无法感受到，就是说，就比如说你你你让我每天做饭，我就我就做不来、嗯、啊，就是我,我就是。修炼不
1: 了。我爸为了鼓励我去上班，又经常说什么日本和尚就是拿个扫帚，然后一直扫了一辈子的地，终于有一刻顿悟了，告诉我其实上班也可以顿悟的。嗯，可能我
0: 只只能说我，我我我也不是太理解。我觉得就是每个人都有都有自己的体验吧嗯。嗯，就是我们的体验也是仅代表我们个人
1: 。嗯，哎、嗯，我就记得突然说到这个，我就想到，就是原来上那个亚洲艺术史课的时候，就是教授特别喜欢对比那个，就是中国大乘佛教和日本小乘佛教。他就说那个日本就不喜欢画那个佛像，就喜欢画一个僧人，就是说就是画这些顿悟。嗯
0: 哦，还真是啊，好、嗯、像他们确实
1: 不是太喜欢，我不太了解日本佛教哎，嗯嗯，不知道怎么，那、啊、以后可以看看这方面的书再对对对、哦，再去看看日本的，我只我只了解金阁寺，其实他们就是很<笑>很小乘啦，就是度自己啊，嗯、就没有就是没有什么，反正我的印象里没有看见像中国敦煌那种什么呃什么弥勒讲经图这种东西、啊
0: ，好像好像确实没有哈、啊，但哎但、嗯、但是我记得他们特别喜欢画那种就是那个尸变的那个
1: 图，就那个美女。哦，对，腐烂的那个过程、啊哦、是的，是的，哦，这个还挺金格斯的，其实啊啊，哎、嗯嗯，我们我们又扯远了，扯远了，咱们扯回那个逆社会时钟，嗯嗯嗯，就是那既然咱们刚刚就讲了很多咱们上班的一些痛苦经历，就是也不是痛苦经历吧，就是矫情经历，对，矫情经历，嗯、那就是我们来分析一下，就是上班是什么吧，就是当然这不是这不是我的我的理论，我本人就是觉得上班挺好的，只不过这是福柯这么看的，就是对都怪福柯，对对对，就是。就是怎么说呢？就是虽然历史的发展规律是作为这个大众的平民，他获得了越来越多的自由啊，或者民主的权利，就感觉是越来越文明的。但其实这种社会结构的完善，其实也加重了对人的控制嘛。就是因为社会的运行不再这，不再是依靠着某个权威、某个国王、某个权杖，而是遵循着这个严格的规范和流程。比如说，在这个现代社会里嘛，我们人人都只能遵循着就是。各种就是无形的制度和规章，就是所以就是，福克他定义的监狱，他就不是说就是什么关押犯人的地方，而是而是说我念一下原文，就是当这个社会处在定制各种程序、分配人员、固定他们的空间位置、对他们进行分类、最大限度地从他们身上榨取时间和力量、训练他们的肉体，呃，把他们的连续动作编入发电。维持他们的彻底可见状态，在他们周围形成一种观察和记录机器，建立一套关于他们的知识，并不断积累和集中这种知识时，监狱已经在法律机构之外形成了。就是福克的意思说呢，就是虽然现代社会的确是更文明、更尊重个人，但其实权力无处不在。就是他借助知识和理性展示着自己的权威，嗯。并且培养出就是现在社会所需要的，呃，驯服的身体和灵魂。所以在福柯的笔下呢，学校啊、医院啊、军营啊、工厂啊，这些其实都是遵循着监狱的制度的。虽然我作为一个女性嘛，我是非常感谢就是文明的进步的，让我有很多就是我的前辈没有的权利。但是在我读福柯之前，就是作为一个在衡水中学那样的，就永远就感觉是被压抑禁锢的中学生的我来说，就是我当时看见裸那个就是裸裸裸体的古代希腊雕塑时，我的确是就是凭着直觉落泪了。就是我非常向往这种没有没有被规训的这种没有制度的这种这种状态下的这种。这种状态，它就是能够直击我的灵魂。后来我上大学的时候，听教授就是讲希腊神话里那个黄金时代的人类，就是他们无限美，然后无限青春、无限长寿、无忧无虑，没有疾病，四季如春，绿草如茵，不用劳动就有食物。我觉得这才是我所渴望的状态，而不是美国科技巨头所畅想的那种，就科技啊和医疗让人类生活更加美好
0: 。嗯。就是我想，我想提出一个疑问哈，嗯、你有没有想过希腊神话里这种黄金时代的人类，它是一个非人的状态，它是没有人性的状态呀、啊。对呀、啊，就是真正古代希腊的人又、啊、那些人，就是咱们就是说，大部分的奴奴隶和女性都活得非常惨呀
1: 。对，就是说嘛，所以作为少数群体的人来说，我来说，我觉得我是感谢这个社会发展的，但是就是我是向往那种状态，就是作为奴隶主的状态吧，这么说，就是他没有被规训。嗯，就是，而且就是现在，当时被监视确实比被现比现在少很多。当时的那道德就是很没有那么完善
0: 。嗯，那只能说是得有镜头。就是有些时候生成一个白人男性奴隶主，是的，可能还能好一点，嗯、你还能去搞搞小男孩。对，所以
1: 前面我就说嘛，说作为一个女性，我肯定是非常感谢社会发展的，但是还是向往，就是怎么说，我是还是向往一种自
0: 由状态。那是也不一定啊，你看那个苏格拉底就被大家投票投死了呀。
1: 我觉得，但是他生前向往的确实有，也他生前操作了很多自由的这种行为嘛，他生前被规训的很少。我觉得这死嘛，就是当代社会也有很多，就是智者就被弄死，这都是。这、就是，这是没有避没有办法避免的。嗯，但是
0: 我觉得，就真正没有规训的社会是不存在于人类的社会里面的呀。嗯
1: ，但是不存在，就是说规训少一点的社会。嗯
0: 嗯
1: 嗯，就是就是呃，我觉得就是在，就是我对这个古希腊的向往哈、嗯，并不是因为就是我原来就是读了一个非常禁锢禁欲的一个中学，我觉得就就是。呃，因为当代社会它就是无处不在的，就是禁锢。就算我后来就是我当时听这个黄金时代的故事的时候，我是在读了一个非常混子的、非常自由的大学，我还是觉得这个禁锢无处不在。因为你作为这个学科的人，你就只能看这方面的书，写这方面的东西，然后你只能在这个地方待着。我就当时也有一种这个蹲监狱的感觉。虽然我们学校就是也没有校门之类的，但是还是还是压抑。哎，那如果让你选的话，就是说你活在古希腊的这个社会里面，
0: 当然前提是你是一个男性奴隶主，嗯，但是你可能会因一个得一个感冒你就死掉，嗯，可能或者说你可能会这个骨折你没法治，你只能拖着你的那个折掉的折掉的腿然后过余生
1: 、嗯，还是说
0: 你选择在一个这个可能医疗非常先进，然后你的那个饮食啊什么的都有一个基本的保障的这样一个社会里面做一个被监视的普通人呢？
1: 嗯，我觉得这是就是一个精神和肉体的一个权衡吧，但是这是两个层面的东西，呃，我觉得就像就是咱们昨晚上两点钟不是一起看金星嘛？因、哦、为金星，<笑>他就是把那个我就是好佩服金姐，她说她手术完了以后，她说那个医生把取的那个喉咙那个呃的那个软骨给放，他他握在她手里，她说这就是我的代价。我觉得你要探索自我，你要获得一方面自由，你就是要获得，你就是要。就是牺牲这些代价，你就是要就是遭遇这些苦难
0: 。那你有没有可能被监视，也是我们这个时代必须要遭遇的苦难呢？就是你生活在任任何一个时代，你你有你。或者说，你寄身在任何一个性别的躯体里面，你生活在任何一个社会阶层里面，你都有自己的苦难和遭遇，那你就不用去追求别人的苦难和遭遇了
1: 呢？是这样，是,样是就是每个人他的苦难和他的就是心灵成长路途都是不一样的。但是就是如果是我所选择的话，我觉得我不能忍受的是这个现代社会他随时对我的这个老大哥对我的监视，不是那个政治意义上老大哥，是任何时候你做任何一个举动都是一种规训在这个地方，就比如说强大的规训。对我们
0: 的我们的家庭也是老大哥。嗯，嗯是啊，嗯
1: 嗯，咱们继续继续说回来
0: 这个、啊。天哪，我们说到哪儿了？逆社会始终、
1: 啊。好的好的，那我们继续说回福柯。就是在福柯看来，就是当代或者是未来社会，它都有一个能够照亮一切的目光，笼罩着这这部庞大机器的全身，任何一个微小的细节都不能逃过它的注视。其实我挺能理解，就是福福柯所说的工厂，它去遵循福柯定义的监狱这个制度的，因为资本主义就是会异化人，那老板买你的八个小时要转化成商品，嗯，在这八个小时里蹲监狱换钱，我我觉得这个是资本主义它的。一个就是必必须的吧，一个内在的逻辑对一个内在逻辑就是就是因为反正人一天有二十四个小时，然后工作几十年就会退休，但是这个社会时钟这个概念给我的感觉就是，就是不仅我们一天蹲八小时监狱，我们的一生都是在蹲监狱的。就是福柯他定义的工厂、学校、军营是监狱，是因为他们固定了人的空间位置，而社会时钟让我觉得是无期徒刑的原因呢，是因为他固定了人的时间位置。嗯，这个社会时钟其实就很像个监狱，嗯、因为在工厂上班嘛，本来只用八小时，被这个无形的、无形的目光所这个老大哥所盯梢，但是这个社会时钟这么一加固，我们随时随地都在被这个无人处的目光所注视了。我这里就是强调一点，我并没有觉得上班不好，就是上班是必必必然的、必须的。就我没有认为所有打工人是在蹲监狱。是福柯认为，就是工厂是监狱，而且我真的很多朋友就非常喜欢上班，又觉得上班是很快乐，能学到很多东西，而且非常安稳。对，就是、我就
0: 很喜欢上班的<笑>男
1: 的。<笑>对对对对对，就是你看都这么
0: 喜欢打工人了。对对
1: 。哦就是我小时候嘛，那时候心里也不太成熟，就特别不喜欢卷王。就我觉得卷王就是那个社会始终的极致，就是你得在这个对的时间做正确的、最最正确的事儿，而且得做到最好。比如说，就是大学进最好的学校，毕业找最好的工作，然后结婚找那种高个子的、藤校体面帅哥。我小时候我就觉得这些人特别没思想，就是你要做什么，你什么时候做，都是社会告诉你的，你根本就不知道自己想要什么。但是现在我慢慢理解了，就是因为人在历史的洪流和社社会思思潮里，其实你是很无能为力的，你很多时候只能被裹挟着往前走，嗯，就是所以说卷卷王看似是自己卷，其实他很大一部分是被老大哥裹挟着要你卷，嗯，就是。何伟嘛，他在那个今年上半年在《纽约客》发表一篇文章，就是说为什么现我们就是现在能随便在书店买《一九八四》啊，《美丽新世界》《古拉格之恋》这种书，就是因为我们这个世界有卷这个东西，因为人才太多了，然后大家都无暇他顾，便只能卷，剩余的就什么都不考虑。我觉得这其实不是一个制度的问题，因为你要但凡进入某个就是掌握社会命门的行业，老大哥都必须让你如此。就是我一个学历史的学妹，后来转学去读了商学院。她本来就是就是和就是挺挺正常的一个人，后来她去读商学院了以后，就开始变成就是从问你是哪高中，然后开始给你人画鄙视链这种，就是从高中开始鄙视人。你起初我是很鄙视这种行为的，但是现在我还是能理解一部分了，就是因为你进入这种行业，就是你只能通过无意义的攀比和卷的方式来无暇他顾。但凡你有点空闲了，你就开始质疑自己所在的这华尔街的正正义性了。稍微极端一点，就是抄写员巴特比嘛，他说他总是说那个 I would prefer not not to。这个 not to 到底是什么呢？我们不能细想的。呃，还有就是。包括就是这种社会所提倡的卷，其实也是福克定义的这个监狱所必备的。因为监狱的首要原则便是隔离，不仅是与外部世界隔离，更是这个犯人之间彼此隔离。托克托克维尔说：“我们中间存在着一个有组织的罪犯社会，这些人几乎全部都在监狱中见过面，见见过面或几次相见。我们必须打散这个社会。”呃。就是因为，就是我我感觉哈，就是通过内卷，就这种社会始终规训下的必然产物，大家便都是竞争对手了。人民的联结也被打断了，像什么友爱、互助、共情这种很很基本、很原始的情绪就很难存在了，取而代之的是勾心斗斗角和阳奉阴违。就是通过卷，社会始终让他。让就是个体，让他被控制下的个体变成孤岛。我特别不喜欢赛道或者起跑线这种词，因为他就是毫不关心个体的。他强调的就是相互、相互竞争和内卷。他不关心那个内自己到底成绩是怎么样。你只要你跑赢了、卷赢了身边的人，你就能活下去。我感觉有赛道这种词儿存在，就是一辈子都被一只蜗牛、一只蜗牛追杀，他永无止境。对啊，其实我觉得一
0: 个社会当中，大家去提倡这种竞争哈、啊，这种过分的，尤其是过分的这种勾心斗角，就是这种过分的卷，其实就是通过这个大家互相卷，强化了那个无形的权利嘛。这个其实也是福柯的一个观点嗯，嗯，其实这个东西我们在这个近代史上面也无数次的被验证了嘛，嗯、就是不能再多说了的一些事情，嗯，就是咱们现在说一些能说的哈、嗯，就是为什么说我觉得学生对被剥削的工人的遭遇总是怀有莫大的同情呢？因为我本人也是这样的嘛，嗯，就是除了这个人类最朴素的这种共情之外，我觉得学生和工人的处境确实有很多相似性，咱们就是要继续大谈特谈这个福柯的理论。比如说，他们同样处于这个所谓的这个福柯说的这个全景敞视监狱当中啊，就是姐妹刚刚说的这个，就是说犯人彼此隔离，这个就是全景敞视监狱非常重要的一点，就是一旦呢这个谁企图反抗，就变成了被隔离的这个所谓的麻风病人，嗯，就这个麻风病人是带引号的哈、啊，就是一个被呃异化的，然后一种异类的存在啊。就是我之前说过我不喜欢看那个韩炳哲的《倦怠社会》嘛，就是我在看他这个书的时候，我觉得他提出的现代社会是所谓呃绩效社会这个观点，我当时就觉得就是太狭隘了，有的地方翻译成功绩社会嘛，一个意思。就他说当时就是说当代人。他是被功绩所驱使着忙碌，他是无限的向往一种所谓的积极获得满足感。人因为自我压榨，所以才倦怠。而救赎的办法就是他所谓的深度无聊嘛，其实有点相当于是丧的这么一个状态，就是一种他所谓的这种 niche q u a n n c r u i n n 的一个具体化的做法。就我不知道他是不是因为他身处这个白人精英阶层，并且远离母国太久了。我完全不能认同，我们是纯粹自愿的被关在小隔间里的，哪怕是看似自愿，也要考虑到很多人为了生存而进入囚室，或者说是在这种呃一个看不见的权利的这个。裹挟之下吧，就是被迫参与的这种竞争，这实际上是一种被动的自愿呢？它所产生的痛苦可不是一个深度无聊可以解决的，就是你做痛苦，你不做更痛苦。我小时候看那个《无病呻吟》嘛，就特别爱看《拆火车》，觉得老叛逆了，就这种电影啊。现在才发现呢，就是，嗯、呃，一个苏格兰工人阶级的青年哈、啊，他所谓的这个 choose not to choose 是多么困难的一件事情，不选择的自由比选择的自由是。是更困难的，是更难以实现的。况且，我觉得苏格兰那个工小工人儿、啊、哈，他还可以这个衣食无忧的买小药丸呢，他还可以跳入这个马桶里无边的海洋。为什么在马桶里会有海洋呢？我们也不能多说，就是他还可以和这个这个漂亮女学生谈谈恋爱嘛。那富士康的工人只能在夜晚化身甲虫，沉默地写诗。化身甲虫是那个卡夫卡的梗啊，我们一会儿再说。如果说呢，想要一丁点这个。不选择不选择的自由，那这些富士康的工人可能只能面对的就是非此即彼的生与死的问题了。就是我看贾樟柯的《天注定》里面拍的最好的故事，就是那个东莞那个打工男孩那个东莞 ，sorry， 白字大王，东莞打工男孩那个画面就是就是这个男孩，就他不是喜欢那个妓女嘛、嗯，然后还后来发现那个妓女不仅这个怎么讲呢，就是这个出。出卖色相吧，就是，然后还有一个孩子，嗯、啊，反正就是我，就是他，就是同时他，他的他跟他母亲有一些有一些问题吧，啊、嗯，就是这个，他的这种各种各样的真心呐、啊，面对女孩，面对母亲的真心，在这个巨大的监狱面前，就感觉如同一个笑话一样。当他拥有了这种自省的自由的时候，当他可以跳出来看待自己的时候，他发现他没有不选择的自由，于是他选择了纵身一跃嘛。这是他，呃，唯一一种可以脱离这个顺社会始终的方法了。就是广义上来讲，我们都是工人阶级嘛，所以说这种身不由己的痛苦是共通的。就是咱们再说回韩秉哲这个问题哈、啊，其实韩国流行几十年的自习室，其实就特别像福柯。就是引用边沁的那个全景敞视监狱的这个说法吗？难道这个韩炳哲他自己就没有去自习过吗？就是在这种自习室里面嘛，就是被囚禁者同样可以被观看，但是被囚禁者无法看到权力的中心，他不知道这个。就是就是我们不考虑这种开小差的情况哈、啊，就或者像德善那样躺着睡觉那种人，<笑>就是就是他不知道自己是这个被谁窥视、何时被窥视的。同时，这个被囚禁者他自己也是孤独的，就是每一个个体他都是被隔绝开的，互相之间他们是不能交流的，丧失了任何观看与交流的主体性，他们只能被观看。对于这个监狱或者说是这个自习室的建造者来说，这是一个能够将效率最大化的这么一个理想社会嘛？在这种纪律的规训之下，还诞生了另外一类人，就是告密者。嗯，告密者其实也是一种恶性竞争者，一种内卷者嘛。权力隐匿在人群之中，权力没有实体，告密者是他具体可见的这种延伸。我觉得福柯就有一个很好的概念，就是这种权力的这种渗透性。嗯，他是渗透在人生活的每一个细枝末节里的。嗯，我们在生活当中其实经常能看到这类人呐、啊，他就是会为虎作伥的替那个无形的权利去规训你，或者是、嗯、很多人相互规训嘛。比如说你这个脱离了一个所谓的正轨，那肯定有一些人来说你，对吧？嗯、我觉得一切恶性竞争都来源于此，因为。一个人被比较也是一种被观看哈、啊，就从这个角度，我觉得就可以很好的解释此境嘛。就是如果俩俩女的啊，她为了争一个具体的男性而比美，或者是去比其他的一些什么东西吧，我其实是能接受的。我觉得这个是尚可用理性去解释的。但是我觉得这个比具体的权利。就是更不能令人接受，就更令人作呕的是那种无主体的权利嘛。这就是咱们刚刚说的，就是权利可以脱离具体的实施者，渗透进生活的细枝末节，对人产生规训。所以事实上呢，很多女的雌竞，她的确已经不需要一个作为具体观看者的男性在场了。这些女的可以自己规训自己。我觉得这个才是这个恶的极致吧，就是让我最感觉最不能接受、最不舒服的地方。嗯。就是就是，就是、你甚至不需要去争取一个具体的利益，你都在规训自己嗯。嗯
1: ，就是我觉得，就是国内有一点比较病态的是，大家一方面就说远离男人，来男,男人会让你变得不幸，然后一方面就是又什么呃。什么阵容啊，就是各种白白又瘦，审美又特别特别猖獗。对啊
0: ，就那有体重警察特别多。对对对，嗯、
1: 就不像就是我们就回国以后就面临一个无难可寐的状态。是的，是这样的，<笑>我们确实是无难可寐啊。嗯
0: ，对，是这样的。就是我觉得我，我觉得完全可以去爱具体的男人啊，是啊一个具体的人，我确实没有任何的问题啊、嗯、啊！不
1: 要给自己设限嘛
0: 。是的，是的，嗯。关键是我觉得不要不要用权力去规训自己，或者是规训和自己同样的这个处境的女性嘛，这个才是一个根本的问题。啊。是的，不就真的是就是远离体重警察、嗯，远离那个外貌盖世太保、嗯、啊
1: 。
0: 就是咱们接着说哈，就是如何能在这种不被当作疯子和麻风病人的情况下逃离这个监狱呢？我也不知道。就是我们也不是哲学家哈，我真的是无法回答这个问题。我觉得怎么说来说去呢，就是我觉得比较可行的方式还是内观吧，就是你只能向内去寻求一个稳定的自我嘛。当我们拥有一个稳定的自我后，就根据这种稳定的自我判断去行事，建立自己的一套呃价值体系吧。就是社会始终也就不成其为标准了。当你没有一个旧秩序去反对的时候，你也就不必为了逆时钟去逆了。嗯，但是另一方面，我也不认为就是人分为就是。有心灵和无心灵两类哈，就是我觉得你看什么，看这黑塞啊，就是他经常会有这种观念哈，我不知道是不是从尼采来的，就是我，但。不管怎么说，这也是我对就是黑塞相对来讲比较怀疑的一个地方吧。就是我记得《荒原狼》里面他说这个普所谓的这个普通市民，他们缺乏激情，没有致命的炽热，只要他们只要适宜的温度哈、啊。然后还有那个德米安里面更是这样，他就说头上有该引记号的人，他要去展现全新的、独特的未来的意志，而那些没有记号的人呢，就只能生活在固有的意志之中。我觉得这就特中二病，就是这种把人分为两类哈、啊，就是就是我觉得黑塞呀，还有尼。彩都是这样的，就他们总要划分出一个平庸的人和寻求成为超人的人。
1: 哎，我在想，这会不会是跟他们一直长期处在一种一神一一神教社会有关？就被上帝信仰上帝的是选民，然后不信仰上帝的就是，就是其他的人。对，有可能。就虽然说他们其实。某种程度上都是反基督
0: 的，但是就像咱们刚刚说的，当你在反对一个旧秩序的时候，其实你心中是有这个旧秩序在的,的啊。只有当你完全没有这个旧秩序的时候，你也就不会再受它控制了啊、嗯。所以其实它表现出来的都是都是这个意思，就是。哦，这个就是你，你看这个德米安里面，他都去推崇该隐了嘛、嗯，对吧？对啊、呃，就所以头上
1: 有该隐记号，而且这其实就是那个是那个什么来着，就是摩西他那个最开始就是本来是摩西头上有光，嗯、但是那个。呃，那个翻译的人就杰杰罗姆杰罗米 Saint j e 就是咱们上一期说过的,对的，他把那个、嗯、本来他把那个光和角就是没有分清楚，嗯、他就说就是那个那个摩西头上有角，<笑>然后这就,就变成了一个，摩西就变成了一个官夫的形象，<笑>因为官夫就头上有角嘛，<笑>就是特别糙。然后这个这个什么德米安还有该隐记号，头上有记号，就让我想起了这种这种非常的就是什么就是上天注定的这种这种感觉。对
0: 他其实其实其实他这里面强调的就是说该隐是一个。非常具有这种独立的、这种自由意志的人嘛，大概是这个意思啊嗯。嗯，所以说这种人是天选之人啊。我觉得你、你其实你去相信自己是那个天选之人，这本身就是一个特中二病的这么一个心态嘛。当然，我觉得就是说，你只有说你首先相信了自己是天选之人，或者至少是你有一个天赋在的，所以说你才能进一步去探索自我嘛。嗯，嗯但是我觉得你在探索的自我上，你也要忘记自己是一个所谓的被该印打了记号的人吧。否则就是这个所谓的我就永远与我之外的这个世界存在对立嘛，对吧？你永远无法真正的去接纳他者。就什么是记号呢？什么是无记号的人？什么是有记号的人？我觉得人都是流动的，而且每一个人都只对自己的体验具有唯一的解释权。我我们既不能判断某个人他是无记号的，也不能断定下一秒的自己就不能拥有该引记号了。这个打引号了啊，这个我们这种普通人嘛，我们这种普通人，我们也有追求心灵自由。成长的这个权利呀、啊，对吧？他不一定通过哪种方式，说不定一个兢兢业业的保险公司职员呢，他就是下一个卡夫卡呢。他的眼里也可以有浩瀚的世界，对吧？他这个笔端的话语也可以去撬一撬动一撬动这个虚浮的伟大。对吧？就是这个卡夫卡，他还不是黑黑塞这种决绝的叛逆者。就我记得他当时说，他那个上大学的时候，他想选专业，想选德语文学，他爸不让啊，那就算了，就老老实实就学法律。然后人就上班了，偷偷写啊，偷偷写小说。辞职呢，也是因为体弱多病。虽然我觉得他可能是。借此找一个借口吧，但是他也不能像黑塞那样说不干就不干了，哎，说辍学就辍学，就是这个这个人家喜欢这个女孩哈，我叫叫朵拉还是什么的，就他不被父亲认可啊，那就算了。然后他就不停的订婚再取消，就这个人就是消极反抗的一生哈、啊嗯，就是我觉得人不一定要成为荒原上的狼才能去寻找寻找自我呀，他也可以像卡夫卡那样，就是他可以每天晚上变成一只甲虫啊，但是咱们白天再变回去就行了，就不会被被家人饿死，不会被大家排斥，对吧？咱们可以大隐隐于世，所以我觉得就是坚决也好，懦弱也好，健康也好，病弱也好，我觉得任何人都有自己寻找自我的方式吧。即便是非知识阶层的人，他们的心灵也也心灵也是不可忽视的。就是我就非常喜欢那个那个纪录片《杀马特我爱你》。他真的非常触动我。当时我看，我真觉得，我觉得我也是杀马特。呀。你说亚皮跟杀马特有啥不同的？或者是说你不认为自己亚，但是你认为自己可能有某一个方面是边缘的，那你就是一个杀马特呀，对不对？就是说。就这些为了生存需要在富士康或者什么样这样这种血汗工厂里面打工的工人哈，他们也在用自己的发型去反抗这种灰暗的人生啊！这是他们自己消解福克式全景场试监狱的这么一种武器，也是他们自己追问的方式。我觉得任何人都是他自身经验的集合，每个人的任何经历都可以是他独一无二的这种啊、呃，追问心灵的律。的路径啊，就是这个《杀马特我爱你》里面，这个这些工人，他们并不必靠读书，他们可以依靠自己血淋淋的体验去寻找答案。我记得有一个年轻男孩说，说他工作到麻木，站在高楼上，觉得只有跳下去才能获得存在的意义。我觉得他以如此血肉模糊的姿态去诉说对于意义的追问，我我就是又感到非常的共情，又觉得我恐怕我以我自己非常浅白的这种阅历哈，我理解不了这句话的痛苦，他的阈值究竟在哪里？说这种体力劳动者没有抑郁症的人，我觉得他们才是何不食肉糜呢？就这么切骨的体验，没有以命换钱的体验，是怎么可能获得的呢？就是不是人家没有表达，是我们拒绝去听，是他们自己的声音太微弱，没有办法被我们听见。就是我觉得我们的诗和哲学可能都太忽略体验了。就我曾经看到过一个，就是富士康在富士康跳楼的一个工人的诗嘛，就是。我觉得写的真的是非常好，就是给大家读一下原文哈、啊。我咽下一枚铁做的月亮，他们把它叫做螺丝。我咽下这工业的废水，失业的订单，那些低于基台的青春早早夭亡。我咽下奔波，咽下流离失所，咽下人行。天桥咽下长满水锈的生活，我再也咽不下了。所有我曾经咽下的，现在都从喉咙汹涌而出，在祖国的领土上，这话是可以说的吗？铺成一首耻辱的诗，就这些带着沙石、哦、痛苦质感，如同就是读的时候就感觉就好像你在用那个粗糙的瓦砾去摩擦你的皮肤一样，就是它的文字非常粗糙，是但是非常的有是的，就是一个写书。我觉得。就是在肉体
1: 上写，一刀一刀刻，我太惨了，我真的我看哭了都要
0: 。对呀、啊，我当时也是这种感觉。我觉得，就是他的这种痛苦，真的是任何读过这首诗的人，他你都能去体会
1: 。嗯，
0: 哪怕你无法达到他痛苦的阈值，你也可以去感受啊。所以说，什么叫写得好的诗？我觉得这才是写得好的诗呀。嗯，我就是我觉得我们说自己逆社会时钟哈，就对我们来说，可能就是辞个职、辍个学、换个专业。但是对那些不得不从事体力劳动的人来说，就是这个转动的齿轮一旦错位，可能结果就是只能纵身跳下了。我觉得这个太残酷了呀，这个就好像那个奥斯维辛之后不配写诗一样。我觉得我此刻在分析这位工人的诗作，我觉得都是太残忍了。这就好像，比如说什么海德尔格尔说什么向死而生啊，这种的，或者是这个。什么荒原狼所谓的就是这个黑赛写这个荒原狼哈、啊，他他所谓的什么人因为有死的自由而自由，在这个地方都太轻薄了。就是我举这个例子，只是想说哈、啊，就是寻求自我的追问之路面前，其实是人人平等的，人人都可以自由的表达或者不表达，不管是天才还是凡人，无论是处于世俗意义上哪个阶层，不管你是呃这个。这个被剥削的还是剥削别人的人吧，这么说可能有一点太二元了。就是每个人都是恒河的伊丽莎，但是每个人的事迹也可以无限的向内延展。我觉得你去比较，呃，究竟哪个人有这种，嗯，怎么讲呢？这个。探寻自我的天赋有有有也是谁，或者是谁没有，或者是说每个人探寻的结果是怎样的呢？就这种比较，它是毫无意义的。
1: 对，因为每个人都有他自己独特的探索自己的路，每个人的心灵都是都是那颗珠峰上的宝石。嗯，哎，我觉得这我就又看一下这首诗。所以就是咱们刚刚已经说了，就是其实。不见得，就是你逆社会时钟，你就是才是有这个自由意志的，你才是有想法的，你才是去能探索自己心灵成长的。就是，而且很多时候哈，就是我本人就是非常反感这种逆社会时钟的表演。嗯。就很多时候，这个逆社会时钟，它就不过是另一种成功学罢了
0: 。对对对，我就是这个补充一句哈、嗯，我觉得就是逆也好，顺也好，它是一个非常外在的一个一个做法，就是关键是要看你的内在的是怎样做你的自己怎么想
1: 。是的。嗯就是我们中国人最熟悉的这个所谓的逆社会时钟，可能就是这个终南捷径了嘛。现在其实现在看它可能是逆社会时钟了，但是在中国古人那种。可能他不算是逆社会时钟，他顶多算是离经叛叛道，因为就是古代他其实也没有规定，就是多少岁就该中举，多少岁该当官了，只要最后你你高中了，这都是一个大团圆的结局。这其实也是那个逆时逆社会时钟小小组所倡导的，就是可能比别人晚一步成功，但最终还是成功。对、啊，而且这
0: 个成功可能还更来得更猛烈，就是、来得更大哈。对对
1: 对对对,对,对,对,对、嗯，它里面就是它那个小组简介里就写了嘛，就是说不要年龄焦虑，因为。对奥巴马五十五岁就退休，川普七十岁才开始当总统。天哪！但是我其实也当不上呀<笑>、嗯嗯，是吗？然后我觉得这就很像这个当时范进的同乡人对这个范进中举的态度，就是这些中国影，而且就是说回这个中南捷径，就是这些中国影视。哈，看似是离经叛道的，其实只是因为当时的中国没有社会时钟和年龄焦虑，所以他们可以用做影视的这种方式来便捷做官，就是所以在我看来，很多中国隐士。都是假清高，真庸俗，就非常的鸡贼。就是像已经被神化的那姜子牙和诸葛亮嘛，他们真的就是因为德遇圣主，所以才出将入相，成就一番大业嘛。就是我太我我其实是不太相信的，我觉得他们其实就是乾隆，就是在折服等待圣主，是不是不是那个大画大花瓶的那个、哦哦，不是到处盖章<笑>的乾隆，的那个潜是不是到处盖章的乾隆，<笑>对对对对,对,对,对，就是我觉得他们就是没有说是说我就是我真的想当隐士了，我就是在等待一个时机罢了。我觉得比较真实的就是谢安，就是他就是在做官和隐居这种半一直在半推半就，他的那个东山隐居了四十。到了四十岁嘛，他就一直要等到这个淝水之战的时候，他就是等待这么一个特别大的机会，然后才让自己就是领兵打仗，东山再起。然、哦、后到了唐朝的时候，然后一些那个庶民文人为了尽快在政坛上取得成就，也就开始学习谢安，就先装作自己是那个隐者，徜徉于山水之间，然后从而赢得超脱世外的高士名声。然后这些中南隐士呢，其实他们又非常希望就自己能靠名声能够获得权贵的引荐，从而去当官的。嗯，最有名的就是卢藏用嘛。他小小年纪就考中进士，但是他没当官，反而和他哥哥卢征明一起去跑到这终南山辟谷啊，练气功，装神仙。呃，后来这个这个卢藏用，他才在这个武则天的征召下回到朝廷做他的高官。所以这些假隐士哈，看似是逆社会时钟，其实是特别的投机取巧的。他是用一种加速的方式去完成顺社会时钟。就所以王昌龄就嘲讽这些人，置身青山，浮影白水，保于道义，然后业于王王公大人，以西大誉。如果放在当下社会，就是如果一个成功人士大肆宣传自己的逆社会时钟经历，其实这就是和就是靠贩卖自己成功人人士的这个人设割韭菜的顺时社会时钟的极致者极致者是一样的了。因为无论是逆还是顺，他们本质都是因为心里有时钟这个东西，而但凡有时钟，其实就是和呃。其实就是将那个社会和社会规训和成功学的那一套奉为圭臬的，就是况且每个人的经历、际遇、姻缘都是完全不同的，他人的经验是很难复制的，所以就不可能出现一套成功模板，就不断强调自己逆时针的经历，呃，逆时钟、逆社会时钟的经历，其实本质和这个成功学博主展现自己生活蛮完美而当这个 life coach。割这个粉丝的韭菜是一样的，就是粉丝就看见成功人士、成功人士的人设，从而花钱让 life coach 指导自己， life coach 就是得赚了这个粉粉丝花的钱，从而继续当成功人士。但其实这 life coach。不能给粉丝得呃提供任何实操的经验，这其实就好多最近博主翻车都是这样的。啊，是
0: 的，所以说我们是不会去当 life coach
1: 。我觉得我们只是提出问题、讨论问题，我们不能解决任何实际问题、嗯。是的，是的。呃，所以我就是，就是，其实我很。反感就是不考虑这种受众的差异，去笼统告诉粉丝该如何去做的这种博主的，就是因为这种甭管是顺时针还是顺时针的极致成功学人士，还是逆时针躺平人士，其实他们都给不了粉丝什么建议，这都是精神鸦片。就是博主只是靠这种贩卖精神鸦片，就是割粉丝的韭菜罢了。就是那个昭昭，他给我讲一个网红，就是他说他。看看似是逆社会时钟，就是他现在说他大学的时候就开网店赚了很多钱，嗯、没咋学习。毕业以后觉得，哎，我其实钱赚，其实赚钱没什么意思，读书才有意思。又去读那个 MBA， 就是他其实看似是这种什么逆社会时钟，他其实还是在贩卖一种他这个成功人设吧，用一种高高在上的就是状态，就赚粉丝的钱。对
0: ，其实我觉得就是他这个行为本身无可指摘，而且非常聪明，嗯、非常好。嗯，但是就是问题就在于说，就是你去呃打着一个说我好。已经是叛逆，其实特别顺时社会时钟的这么一个啊，这么这么一个幌子吧啊。对，而且
1: 就是怎么说，我觉得可能就是他其实还是有很强的优越感，并且就是靠贩卖这种优越感赚粉丝的钱吧。我觉得这种其实对粉丝还是挺不负责任的，就是告诉你们该怎么做，就是把我当成一个模板。我觉得这种其实不太好，嗯。
0: 哎呀，这就是真实在是太自恋了，这
1: 种是不、啊、是没有？就是、其实现在很多网红不都是贩卖、啊，就是觉得我我很成功这样这样子人设，然后来粉丝给自己继续花钱这个我
0: 们是可以继续说的吗？嘛？又
1: 没有又没说是谁嘛、啊？也没说
0: 是谁，对，也、啊、是确实是这样，所以我就是我个人是不太喜欢这种啊，不太我肯定是不看这种视频的吧？嗯、我觉得嗯，我比较受不了这种。是、啊。你你告诉我怎么去火这种方法？对
1: 啊,啊，我觉得这个就是大家都不一样吧？啊、对对对，是的。嗯所以我觉得嘛，就是要打破 life coach 这个骗局的方式，就咱们前面就说了，就是你要探索自己的本性，就当下的我是想做什么的，就是我的困境是什么，而我的渴望又是什么，我需要自己给自己找出路，而不是一个人来告诉我该怎么做。就是放在社会时钟这个概念下，我觉得我们就应该去打破心里面这个设定的社会时钟，就甭管是顺时针还是逆时针，你就遵从自己的本心，就做自己想做的就好。就我比较喜欢，就陈子昂，他是个那个四川富二代，然后他年轻的时候就不爱读书，然后整日就学习游侠之术，在社会上晃荡。哎，我说起来，我发现就是。四川真的比较容易产生不爱读书的闲散人士，像苏轼他们那家子都不爱读书，他曾祖父、祖父也是不爱读书，就是六十多岁去才去开始读书这种。<笑>还有那个谁啊，那个李
0: 白也是，大家其实都
1: 是整天在那个练剑。嗯,嗯，是的，是的。<笑>但是这个陈子昂这个人，他就是到二十多岁，他又觉得当个游侠比较无聊了，又开始了就是读书准备科举之路。虽然他读书读的很读得很好嘛，但是因为他的家世并不显赫，虽然他爸爸很有钱，所以他第一次也没有高中。就是那时候，就是唐朝科举就是开卷考试，就就像齐王就直接告诉主考官，就是你把这个王维给我弄成状元就可以这样，因为是家世显赫，还有被就是才华被高官所所推崇。但陈子昂他就没有这么这么好的这个家世和名声了。但是呢，陈子昂他为了自己的科举之路，他就靠哗众取宠的方式，在那个长安的大酒楼里面摔摔破了一把非常名贵的胡琴，从而吸引了大家的注意力，然后读自己的文章。他就靠这种方，就是他当时就有一把琴特别。特别贵，他就把这个琴买了、嗯，说明天我在这个地方设宴，你们来听我这个弹这个琴。结果大家都来了，他把琴给摔了，然后说你们只知道这个琴的名声，就不知道看我的文章，啊、然后他当场发自己的文章
0: 。这个就很像，这个就是采取了一个太平洋岛国的土财主的宴请宾客的方式对对。对的，是的，就是那个什么，就是那些那个什么土尔干那人类学著作里面写的这种东西。
1: 嗯、<笑>对，然后就是看起来这种方式是挺那个急功近利的嘛，但是他就是为了。自己的科举之路也不管这些事儿，等到了武则天时，武则天就是当政的时期，他因为触怒了武则天的亲戚武攸宜那个将军，然后他就被贬了。被贬了以后，陈子昂他也挺有脾气的，他就罢官回家了。不过他回家也非常悲惨，他就是回家三年后，就因为地方的乡绅觊觎陈子昂他们家大业大的这个财产，就以莫须有的罪名让陈子昂入狱，然后被处死了。就是我们纵观陈子昂的一生，其实他也是一个不断在逆时针、逆社、逆社会时钟和顺社会时钟中,中间反复跳横的人。嗯，比如说做游侠是逆时钟，考科举是顺时钟，罢官回家又是逆时钟。但是陈子昂就完全没有把社会对个体的期许或者要求当成一回事一一一回事儿，就他做什么全凭自己的本心，而且在顺社会时钟的路途上，他也完全没有顾虑的，就是他为了成功，我就砸钱，我就炒作，我就当土财主。但只要是顺从自己本心的，我连这个逆时逆时钟和顺时钟我都不考虑了，我还考虑手段吗？所以我们就是前面就说了嘛，最重要的就是要探索自己。嗯，如果说陈子昂他走的是一条狂飙的路，就是做什么都很着急，因为他有很多目的。但其实我觉得也可以走一条非常缓慢的路，就是就是说，别说放下时钟了，就放下时间都是可以的。弗洛拜他说过，才华就是缓慢的耐心，我觉得说的非常对，就是得慢。因为这种慢就是放下时间，但是张爱玲说出名要趁早，完了这该听谁的呢？这不一样，就是怎么说，就是一个心，<笑>就是成功，成功要早，但是心灵探索，心灵探索可能就要慢一点，
0: 或者说就这些人只能也都是只能依据自己的经验去说，对对是都是自
1: 己这个体验的积累，对对对，是这样。呃，就是我当时看那个《X 战警》，对吗？就是第一部有一个情节，就是那个快银，他在一个混战中加快了自己的速度，从而让这个相对时间变慢，然后他自己就可以在这个无限延长的时间里感知、操控一切。这个情节就很打动我，就是因为他是在那个有限时间里的无限扩张，倒不是因为这个快银他很快，而是他通过快来就是追求一种非常慢的境界。在这一秒钟里，他能观察到水滴的走向、刀在空中划过的痕迹、拳头的力气和方向，还有子弹银色的弧度。这一段拍得也非常细腻，就甚至让我想到了王维的诗。王维他之所以能呈现出特别美的画面，除了他有很好的文采，其实也和他特别耳聪目明有关的。所以他能够就是听见寂寥群山里被春泉折射的鸟鸣声，他能注意到明月照射在山林上不同的色泽。什么返景入深林，复照青苔上，别人别人就看不见，是是是，就他写的什么，呃，涧户寂无人，空山不见人这种东西。但是王维他就是能听见，呃，而王维他耳聪目明也是因为他心特别的静，他心静则是因为他没有什么欲望，也没有什么目的，反过来就是特别快的，就是非常有目标的，就是陈子昂，就是因为他有很多目标，所以他做很多事情就是。都特别的快，什么都轰轰烈烈，但是就是像又学佛又富贵的王维他就没有，所以他就能够放下时间。而张竹坡就是咱们的这个经学经学大家，嗯，他就说经学领头学课带头人，他又说才<笑>不高，由于心粗，心粗则气浮。气浮则心欲粗，其实气浮就是因为放不下时间，放放不下时间就是目的太强。我现在就很怀念我原来中学，说可以花一年时间，就没有没有任何目的性的看一本书，就不像就是读大学以后，你一天要看很多书，就是为了写写一个 paper 出来，这个就是就是气浮，所以心就欲欲气粗，欲气浮，然后就欲没有财。
0: 对，确实是这样的。我也觉得，其实我觉得我我看好多那种哲学书，我都是在我彻底不用写 paper 之后，我我一下就看懂了。嗯、但是在我写我我就一定要去用，比如说用这个理论去写某一个某一个 paper 的时候，我真的是我就。
1: 那个时候真的是只抄中间的一段看就行了，就是、就看一一本书看一张就行了
0: 。而对，而且你不可以自由的去选择你要看什么对对
1: 对，嗯，对。所以任何大学，它再那个，再再再自由，其实还是还是不可说的监狱，对
0: ，还是监狱啊<笑>、嗯嗯，对，要
1: 按、啊、就是要分配你做什么。对，所
0: 以说我就其实想，你说博尔赫斯那么。自由的这个脑子和心灵，就是因为其实人家就读个本科,本科对、嗯，
1: 对，然后就可以自由的写作了。嗯对，对
0: ，就是，当然这个都是我们民科理论哈，就是这个、就是、我们的体验，并不是其他人的体验，每个人的
1: 体验是不一样的
0: 。对，就是说到体验，咱们就要说到人对自我的探寻之路哈、嗯，我觉得如果你要自我探寻，向内探寻的话，它必然是逆社会始终的，因为这个过程中人要重估一切价值，人要建立自我的标准。但是呢，这个行为反之不成立啊，所以这也是我为什么很不喜欢豆瓣逆时钟呃那个逆社会时钟小组大的这个原因哈，就是因为大部分人他就像刚刚姐妹说，他把这个逆社会时钟看作一种逆袭的手段，对吧？用一个成功的结果证明了哎，我这个逆社会时钟的做法它是正确的，那就是还是成功学哈，就是其实是不是要逆时钟，这本来就是个伪伪命题。如果我们有自己的眼睛去观看，对吧？那就跟那个王维一样，对吧？那那个社会的始终对我们来说，是不是就不存在了呢？是不是？嗯，这个人向内的这个探索，它是反成功学的，我们可能无法。找到完全的自我啊！每个人终其一生，终其一生可能都是只能无限趋近于。有的人可能他就是带着他的这个人鱼尾巴死掉，有人可能会在寻找的路上彻底的崩溃支离破碎。这其实都是我们可能会付出的代价。这就好像这个约伯要终于降罪给自己的上帝一样，人也要终于。人也要终于给自己带来灾难的这个探索的自我，
1: 对，像精心捏着他的那个软骨，是的，是的，是
0: 的，嗯、就是就是我们我们要知道，如果这件事是一件对的事情，即使你要付出的代价是你所不能承受的，你也要继续在这条路上走下去嘛，对吧？这就、嗯、当然我们说的是一个纯精神性的东西啊，对对对纯纯精神性的东西啊，不<笑>、就是真的要肉体之苦。<笑>的，是的，是的，就从这个角度去看啊，就是之前我们提到那个自杀的工人，就他灵魂。自由的刹那给他带来的也是毁灭，但是如果他能按时的每天吞螺丝钉，那他是不是可以幸免于难了呢？他就可以不用去死了，是吗？嗯嗯嗯，那一个人能否每天安然的吞螺丝钉呢？我是怀疑的，尽管在这种这个全景敞式监狱里面啊，这是一种。这是一条延续生命的规则。就燕燕燕燕之前跟我分享过一个豆瓣帖子，就说现在的人谈恋爱呢，就是怎么谈呢？就是一个人考入了体制，另一个人没有啊，然后这俩人就要分手。
1: 还要补充一点，嗯、就是如果就是我考上研究生，嗯、你没有考上，也要分手、嗯。这个叫上岸第一件，先斩意中人。我的天哪，我只能说，真的是我真的远了啊、嗯嗯！就是这就是一种按时吞
0: 螺丝的思维，对吧？啊、嗯
1: 嗯，而是一般男的这么做。嗯
0: ，我只能说是，哎。就是为什么为什么我我远呢？我且听我妈妈给你分析。因为我觉得谈恋爱它也是探索自我的一部分，就是巨大的这种恋爱当中巨大的模糊性，它是不能精确计算，你只能去体验的。不管你遇到这个赫尔米娜，这赫尔米娜其实就是这个这个赫尔曼黑塞给自己的一个女性的名字，<笑>所以我一直怀疑黑塞是不是大母零啊？我不知道。啊、哦、啊，那、嗯、就是 trans 吗？或者，反正他经经常就露出这种这种意味来，就是德米安里面这个意味也特别强、哦、啊。还有那个伊娃夫人，就是德米安的那个那个那本书里面的那个主角喜欢的，就德米安是这个主角的，呃，一个我觉得又仰慕又暧昧的这么一个男同学。然后这个伊娃是他妈妈，但是就是他妈妈长得和他这个男同学非常像，而且还呃，就是很男性化的那种女性、嗯、啊。
1: 我觉得他都把那个啥该隐的标志打自己头上了，那肯定是一个非常就是受够了这一套规天主教规训的，或者是新教规训的，那肯定就是要要要来来来点女人，<笑>就像那个伊娃、啊，他不是也是那个就是下滑吗？对
0: ，他就是，对他也是这个，<笑>我觉得他是借用了这个名字嘛。嗯，嗯当然还有或者是那个。悉达多里面那个迦摩罗嘛、就是，就这就是完
1: 全是异教了嘛，嗯，就他受够了这一套规训了
0: 。是哦，那个那个什么那个德米安老异教啦、嗯，他那里面还提到了一个，就是反正他提到了很多种宗教
1: ，什么拜火教啊，什么这些乱七八糟，都是一些很异教的玩意儿啊、嗯哦，是这样的，嗯。所、就、以、是、那我在想，他觉得自己就特别自命不凡，是不是也是因为我我懂这么多宗教，比你们这种一神教的人就是要先说的说的说
0: 的太对了，就是德米安就是那个<笑>那里面那个主角，就是跟他有一个老师，就是他们俩整天在捣鼓那些那个异教小秘密啊，哦、<笑>就是他们就觉得自己非常不凡。走，其实而且他这个过程特像一个就是那种。拜火教或者是什么这这种什么摩尼教的这种精神领袖带领了这个主角，然后最后这个主角超越了他的老师的这么一一段这么一个过程，就是说这个老师伪装自己是一个圣人，但其实他并不能做到，但是这个主角在他的带领下做到了，啊，然后然后然后推翻了这个老师的呃。就是怎么讲的，也不能说是推翻了他的言论，而是说看破了他吧。这个老师就承认，就是说我就是到了我我的使命到了这个终结，就是我的呃，我就是承认了我是不如你的，或者是怎么样的这个意哦，那
1: 这个人就是真的是，嗯、但是哈，他其实弑父情节也非常严重，听听得出来
0: 。对，我觉得这个是白男普遍的一个，<笑>我觉得一个全全国
1: 全世界男的可能都这样吧。
0: 嗯，你你我，我，但是我觉得好像这个中国古代文学里面，他不敢弑父吧？我就是不敢流露出这种弑父的倾向我。我感
1: 觉是因为他就把这个问题给模糊化处理了。一般孝顺都是对母亲的，因为父亲已经死了，《二十四孝》里面
0: 都是对母亲孝顺。哎、嗯，你说的这个很有道理。其实《红楼梦》也是嘛。其实其实贾宝玉就是对母亲就其实还蛮好的，嗯、对他对他爸就是特别不听话，嗯、然后最后还要让他爸生、嗯、上火。<笑><笑>咱们咱们说回来哈，就是我举这么些女的这个例子，就是说呢，就是你看黑塞小说，你里面你遇到这些女的，或者说你像那个这个这个谁，这个托马斯曼还有三岛由纪夫写的那种海滩上面炫耀美丽肉体的这种美少年哈，你遇到了他们，都是注定没有所谓的任何世俗意义上的结果的这种爱。但是你看这些小说的主角，他们仍然选择承受。或者就是为之牺牲，就这些人他并不是恋爱脑啊。我觉得如果说你读小说最后你得出结论是这个人恋爱脑，我觉得你别读了，真的没有没有意思。啊，王佳这是恋爱脑，<笑>对，没有意思，别读了。<笑><笑>就是就是这些人，我觉得他们长着一双洞悉时间的眼睛吧，就好像我觉得就是那个《将领里面所说的你，你你已经知道你那个你的你的女儿要得癌症而死，但是你依然愿意陪她走完这一生呢，嗯。嗯这种感觉就好像你在水里面捞月亮，就是水会顺着你的指缝流下来。那个你这个举水月在手里面那个那个空幻的月亮的分身，它也会破碎掉。但是水从指缝间流淌的感觉才是我们体验之所在，不是吗？并且就是你去水中捞月，确实有这个像李白一样淹死的危险。
1: 而有读者就是听众朋友给我们纠正，他们俩都是病死的啊、哦，是这样的。<笑>在留言区给我们纠正，我不知道，我也没查过，就是这只是一个说法，<笑>一个文学化的说法对、嗯嗯
0: ，就是好像你觉得李白就确实能干出这种事儿来。哎对,对嗯嗯，就你说杜甫水中捞月，我们怎么就不信？就他只能是吃饭吃死了，嗯、<笑>是这样的。就是，但只有这种徒劳的体验嘛，才会让你真实的产生那种多巴胺嘛，真挚的为虚空而流泪，诚实的去消弭我与他者的界限，沉潜入一个非我的世界当中去。其实你说是。什么叫一个结果呢？人有生老病死，任何人都会离你而去。所有的人经过我的生命，其实都是水中月，流淌在指缝之间的感受罢了。这种体验，我们只能用非空非有，亦空亦有来形容了，对吧？就当然，我也不觉得一个具体的人在。追求一种具体的生存时，就不能采取呃获取自己利益的手段。只要他有自己正在媚俗的自觉就好了。你就比如说，这个男你就特别不适合结婚，或者你就知道你跟这个人结婚之后你要给他们全家花好多钱，那你就别结，对吧、嗯？但是你要知道我在媚俗啊，我我在为我我是在为了我的这个生存而获取利益的。嗯、我就很怀疑这些以吞螺丝钉的方式恋爱，并称之为这个，并把这个东西称之为恋爱的人，他们如果是真的，他们。没有媚俗的自觉，他们真的全心全意的相信这种法西斯式的这种婚恋观的话，那真的就是猪配种，我只能说，嗯
1: ，就是配种嘛，因为一定要是找找一个般配自己的另一头猪猪，嗯、然后来产下一个小崽子。<笑><笑>
0: 但是我觉得，如果一个人即使他认为自己只有这种法西斯式的这种猪性哈、啊，并且只按照猪性去生活，嗯、啊，猪猪还是挺可爱的。<笑>对、啊，猪也比法西斯强吧、啊？我觉得真的是啊，嗯。嗯嗯就是说，一个再相信自己拥有猪性的人，当他的人性显灵的时候，我觉得你的心灵的那个崩溃可能就会更加的剧烈，更加的猛烈。就当命运之轮压向你的时候，你无从选择，就是你是否被碾碎，似乎也是一场赌博。就是那个在轮下就黑塞的另一个小说的主角哈，就是这么一个对赌失败的人。他就是一个兢兢业业、完美符合刻板学校教育的神学院的好学生，就这个就跟赫尔曼自己的这个，就赫尔曼黑塞自己的人生其实挺像的，而且这里面还有一个赫尔曼，就是，就是这个主角的命运让他遇到了使他自己的这个自我显灵、他人性显灵的这个赫尔曼哈、啊，于是这个主角他这个汉斯他就崩坏了，就在意识到从前的人生是如此荒谬之后，这个汉斯却不能寻到新生，就是。他就辍学，然后做技工，得了这个神经衰弱，最后在别人的嘲笑当中死去。这个小说就特别像黑塞对自己人生另一种可能性的这个赌赌博失败的这种人生的这么一个呃探讨吧。虽然黑塞是赌博成功了嘛，嗯，然后这也是这个我们在这个走这个逆社会始终的道路上，确实是可能出现在这一个结果嘛。我记得在这个汉斯闹辍学的时候，他在神学院就已经是一个异类了。就在神学院中，我就记得原文就是说他像一个麻风病人，这是多么一个典型的被隔离、被遗弃的这一个这样的一个异类的形容。就是你，你想要去追求这个逆社会时钟，这种叛逆可不是像那些所谓的这个 life coach 给你标榜的那么简单。嗯，对啊，你要承担的代价很可能是自我的破碎。那你依然有勇气去选择这条路吗？是的。那
1: 今儿咱们就就是。那、嗯、就这样吧。对，就这样吧。就是虽
0: 然说我们这期稍微就是有一点短，但是都是一些就是小小的感悟啊，就是可能就是说不能对大家的生活产生任何的帮助。
1: <笑>就是因为今儿中秋节嘛，大家还是要花时间去跟就是家人相处、爱人相处和自己相处，就别在这儿听我们逼逼赖赖的了。<笑>就我们短，我们快速逼逼赖赖反正大家赶快去享指享受自己的这个人生去。对，但是就对啊，就是既要享受这个顺
0: 时之中的这种乐趣，嗯、也要这个不要忘了对自己内心的探索吧，我觉得、嗯、是这样、嗯。那大家拜拜，拜拜。拜拜